0: Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est euh, le huitième épisode de Frein de Programme et cette fois-ci, mais... Que se passe-t-il après, après une dernière émission, nous n'étions que deux, ce soir, nous sommes quatre, quatre, et en plus de ça, avec une personne qui n'est jamais venue, puisque c'est Virginie, bonsoir Virginie, Bonsoir. Euh, enfin euh, une deuxième fille, parce que pareil, d'habitude on fait ça un peu plus entre mecs, <rire> et là, pour une fois, une fille en plus. J'ai avec moi aussi Antoine, salut Antoine. Salut tout le monde. Tu étais harmonie de ton émotion de la dernière fois d'être seulement avec moi finalement. Nous ouais. étions tête à tête. Ouais. Moi j'avais plein de temps de parole, moi c'était cool. <rire> Et on retrouve bah, l'habitude de l'étape, pourquoi tu n'étais pas venu la dernière fois Victorien
1: Parce que je suis un homme qui travaille, voilà. je fais partie des étudiants qui doivent bosser à côté de leurs études, donc malheureusement vous n'avez pas pu entendre ma douce voix, mais je suis de retour. le prolétaire du podcast Victorien, notre chalonnet, <rire> notre... <rire>
0: Eh bien, euh, c'est le moment de lancer tout de suite un jingle car nous allons passer tout de suite aux actualités. Et nous allons commencer par signature ou pas. Avis sur les parrainages Bon, pas bon. Alors, nous sommes dans la dernière ligne droite et comme à chaque élection présidentielle, c'est le sempiternal débat sur les signatures qui s'annonce. Pour l'instant, seule Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Jean Lassalle et Nathalie Artaud. Peut-être Yannick Jadot, ça y est, les a Victorien, parce que c'est toi. C'est validé, le Yannou a ses parrainages. Parce que c'est notre reporter signature, euh, Victorien. Donc Et Yannick Jadot. Euh, mais aujourd'hui, ce serait plutôt Le Pen, Zemmour et Mélenchon Qui seraient encore sur la touche parmi les grands candidats C'est-à-dire à ceux qui sont à plus de 10% Donc ce système mis en place pour laisser, part, euh, laisser à part les, candidat les candidatures fantaisistes Je savonne Serait aujourd'hui un frein pour certains de gros candidats Alors déjà, qu'est-ce qu que vous pensez du système des de paranas, C'est un bon ou un mauvais système On va commencer par Virginie puisque c'est la... <rire> puisque c'est ta première fois
2: Forcément, il bah, y a du pour et il y a du contre euh... Il y a du pour parce que à la fois, ça, ça reprend en fait les élections de la fois précédente. Donc d'une certaine manière, il y a une continuité. Euh, mais après, ça fait un système de grands grand électeurs comme en Amérique. Donc il peut y avoir un, un peu du pour, un peu du contre. Après, 500 signatures, on peut débattre sur le nombre. Euh, en tout cas, ça aussi, ça laisse une part pour trier aussi certains candidats qui... Euh, bah, qui pourrait partir un peu bien en tête sans aucun soutien. Bah, C'est vraiment compliqué aujourd'hui de se faire une idée un peu là-dessus. Il y a vraiment euh, du pour, du contre euh, sur les deux aspects.
0: Quelqu'un me réagère euh, Victorien et Antoine euh... Eh ben, écoute, euh... <rire> puisqu'on en parle. <rire> voilà, puisqu'on
3: en parle. Euh, C'est une bonne chose. Après, le nombre, est-ce est qu'il n'est pas euh, trop élevé euh, on ne se posait pas tant la question avant, parce qu'avant, c'était des parrainages anonymes. Donc, euh, donc voilà, les, les, élus, euh, les élus signent et enfin, euh, parrainaient, mais euh, on ne savait pas pour qui ils parrainaient. Maintenant, les, les parrainages euh, donc sont, euh, sont su de, de tous et de toutes. Et c'est là pour moi que le, que le bas blesse, parce que, parce que comment, euh, on a assez d'élus en France. Euh, C'est un autre débat d'ailleurs, est-ce qu'on en a trop ou pas Mais on a assez d'élus pour que, que, que les grosses cylindrées politiques puissent avoir leurs leur 500 signatures et, euh, et leur parrainage pour se présenter à l'élection présidentielle. Or, maintenant... Euh, on on, on va aussi un peu, euh, on risque de taper sur les doigts. Ah ben toi, t'es de mon parti, mais tu m'as pas parrainé. Mais bah ouais, mais tu avais déjà tes 500 signatures. Ouais, mais t'as parrainé machin. Alors ça c'est pas cool, tu vois. Donc on va rentrer dans de, dans de la bassesse politique, et, euh, et c'est ça qui, euh, qui pourrit
1: le système des 500 parrainages. Victoria. Il bah, y a un chiffre quand même, on parle de beaucoup d'élus, mais il y a quand même 4 élus sur 5 euh, qui n'ont qui pas parrainé, qui ne vont pas parrainer. Donc c'est là, il y a un premier problème, c'est qu'on a quand, quand les concernés ne, ne parrainent pas, c'est qu'il y a un souci. Pour avoir du coup appelé pour, pour été transparent pour la France Insoumise, du coup, j'ai eu des maires au téléphone. Et euh, du coup, des maires qui m'ont dit « Écoutez, monsieur et vous êtes bien gentil, il n'y a pas de problème, moi Mélenchon, même si je ne suis pas forcément de son bord, moi pour la démocratie, je voudrais le parrainer. » Sauf que qu'est-ce que je fais En sachant que mon conseil municipal, j'ai déjà galéré à monter une liste, si je le soutiens, et c'est pareil pour Zemmour, Le Pen, ou pour tout autre bord, hein, euh, ma majorité va exploser. Donc c'est ça le premier problème, c'est et je reviens sur ce qu'a dit, qu dit Antoine, c'est l'anonymisation, ça devrait être euh, déjà la première des questions. Et c'est pour ça que beaucoup de maires ne, ne parrainent pas. Parce qu'on voit là, les derniers chiffres du conseil constitutionnel, c'est que quand même un tiers des parrainages ne viennent pas des maires, mais viennent des conseillers départementaux et régionaux en sachant qu'il y a largement moins de conseillers départementaux et régionaux, donc ça pose quand même la question au niveau du local. Euh, après, euh, pour ouvrir le débat, c'est pourquoi des gros candidats comme Le Pen, Zemmour et Mélenchon n'en ont pas Déjà, euh, Zemmour et Le Pen se piquent les parrainages entre eux, c'est-à-dire que les parrainages d'extrême droite, en sachant qu'aussi il y en a un qu'on qu oublie souvent, c'est Dupont-Aignan, qui a quand même 380 parrainages, qui trust 380 signatures, euh, et qui aujourd'hui, l'extrême droite est en galérer. Et euh, pour finir, c'est que, la démocratie, malheureusement, c'est qu'on voit quand même que bah, le, le maire de Cannes est obligé de parrainer Mélenchon pour euh, appeler les autres à le faire, et appeler pour Le Pen et Zemmour, que Castex a rejoint aussi l'initiative du Modem et de certains LR pour parrainer les autres. Donc on voit qu'au final, qu'est-ce que ça prouve Qu'à la fin, c'est encore une fois, les, les, grands, les grands politiques, des, des espèces de petits rois qui ont, qui ont à eux seuls une réserve de parrainage, qui peuvent décider de qui sera candidat ou pas. Puisque dans cette affaire, on a François Asselineau, qui ne sera sûrement pas candidat. Euh... Attends, 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 t'avances pas trop vite, Pardon, parce qu'après on va faire un récapitulatif eh, de tous les candidats, eh ben, et on va faire eh bah, oui ou non. Eh bien, nous ouvrons, on récapitule, récapitulons. <rire> <rire> euh, donc, vous, pour en être dans l'idée,
0: euh, pourquoi pas le système actuel, sauf que l'anonymisation, ce serait mieux, grosso modo. Clairement. Oui. Mais vous <rire> pensez pas que, par exemple, ça peut ouvrir le débat aussi sur la démocratie, au sein de, justement d'une un, mairie, etc., est-ce que vous pensez qu'une signature, c'est finalement politique ou est-ce que vous pensez qu'une signature, c'est quand même un couleur de soutien Auquel cas, aujourd'hui, en France, théoriquement, au vu de la majorité d'élus qu'il y a euh, au sein, euh, grosso modo localement, ça serait, ça se résumerait au PS, la gauche et l'REM, si on devait grosso modo faire des signatures potentiellement Le Pen, parce que malgré tout... Éric Souti, quoi, vous voyez ce que je veux dire <rire> euh, Mais voilà, c'est donc euh, dans l'idée, euh, se limiter à quatre candidats, ce ne serait pas non plus souhaitable pour vous.
1: Alors, après, tu parles de démocratie, après, c'est aux maires de gérer leur, leur soupe, j'ai envie de te dire. Il euh, y a des maires qu'on a rencontrés qui n'ont strictement rien à cirer, de que ce soit anonyme ou pas, et qui parrainent comme, comme ils veulent. Il y en a d'autres qui ont l'honnêteté de dire qu'ils qu consultent leur conseil municipal. Donc, à un moment donné, ce n'est pas forcément à la politique descendante de l'État de dire comment gérer sa mairie. Mais,
0: mais vous pensez euh, clairement qu'aujourd'hui, euh, parce que moi, je me pose sincèrement la question, qu'un maire, euh, ce souci, enfin, c'est pas ce souci, mais que euh, alors, je peux l'entendre sur un conseil municipal, la proximité, on va dire, euh, d'avis, elle est là. Mais euh, vous pensez qu'un maire qui a parrainé euh, Mélenchon euh, ou ma, euh, Pierre Zemmour, euh, peut euh, se retrouver, ne pas être élu la fois prochaine, de peur euh, par son électorat. Vous pensez que son électorat, c'est ça euh, Et au vu de la rapidité du temps politique actuellement, est-ce que vous ne pensez pas que, quand même, euh, normalement, les gens ont la mémoire courte
3: Les gens ont la mémoire courte, mais, euh, mais euh, les politiques ont, euh, ont la mémoire longue. Et du coup, euh, si jamais toi, admettons, T'es euh, de, de, de gauche et tout, tu sais que ton candidat a, comment, a, ses, euh, a ses 500 signatures, que ton candidat bis, on va dire, notre euh, candidat de gauche a ses 500 signatures, et que tu dis, bah, pour, le, pour le bien démocratique, je vais euh, parrainer euh, Mme Le Pen ou M. Zemmour. Et bah, quand tu vas te représenter... Euh, les, les, tes opposants euh, politiques vont se servir de ça pendant la campagne. Alors c'est pas forcément euh, aux électeurs que que ça a posé problème, mais c'est euh, à la politique et aux politiques eux-mêmes. Et c'est là où euh, vraiment ça devient euh, ça devient cruel parce que il euh, y a des politiques des, qui, des des élus qui vont donner euh, leur, leur parrainage, y compris à des euh, à des personnes euh, hors parti par consigne de leur parti. Il y en a d'autres qui vont le faire par, euh, par comment, choix euh, pour offrir la, un, un, un vrai débat démocratique pour les présidentielles. Mais tout ça, ça risque de leur, de leur retomber dessus parce qu'en politique, rien ne s'oublie, rien ne s'efface. Donc euh, à un moment donné, tu fais une, tu fais une toute petite boulette, tu, le, tu vas le payer cash euh, 3, 4, 5 ans plus tard. Quoi.
1: Voilà. Et eh bien,
0: <rire> eh bien c'est le moment de entre guillemets, faire cette espèce de quizoton ou je ne sais pas trop quoi. On pourrait mettre une petite musique, je vais voir, je vais réfléchir au montage. Déjà, qui annoncez-vous comme candidat le 4 mars Je vais vous dire à peu près les gens qui ont à peu près plus de 100 signatures. Vous allez me dire oui, non. Voilà, on fait ça vite comme ça. Mélenchon, Victoria.
1: <rire> je ne joue pas, j'ai regardé les chiffres tout à l'heure, ce serait de la triche. <rire> oui. Oui. Zemmour,
0: Victoria. Oui. 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 Le Pen. Oui. Oui. Et oui, dupont aignan Alors là, là on va rentrer je pense dans les candidats oui. où où on peut faire des petits paris oui. euh, pour la prochaine Bien. émission où je pense qu'on peut faire des archives et faire ah ah Voilà. Alors dupont aignan Victoria,
1: 515, il passe tout juste. Ah ouais, il les a déjà Non non, il a 380, il vu la dynamique, il devrait y ah arriver. Oui, carrément à... avec le nombre. Radicu, radicu. <rire>
3: je pense pas moi.
2: Ah ça, moi je pense que si oui.
0: C'est fou. Qui vous... Quel élu soutient du Contaignant Je veux des noms. <rire> Vraiment, ça me, ça me sidère. Bah c'est bien, c'est pas anonyme. Après ces cinq dernières années, je vous avoue que c'est quelqu'un qui me laisse un peu interdit. J'ai l'impression que c'est un aimant gros ringard euh, du Contaignant, mais bon, voilà, ouais, je suis
2: il, il a son fan club maintenant, donc...
0: Euh... Oui, sûrement un peu complotiste, parce qu'il a joué vachement là-dessus. Ouais. Tobira. <rire> je, je vais commencer par Victoria, <rire> mais
1: j'ai envie de, déjà de rire. Vas-y, Victoria. Alors, est-ce qu'un Unijambis peut gagner le marathon de Paris Je ne pense pas, c'est non. Non, elle ne les aura pas.
2: Bah, vu le nombre actuel, je ne pense pas qu'elle les aura. Non.
1: On est à 106. Hein.
0: Ça veut <rire> dire qu'elle a fait 20 par rapport à la dernière semaine dernière. C'est déjà pas mal, euh, Victoria. Mais comme Le Pen. Aslino, Aura-t-il, aura-t-il pas Victoria Non. Non. Non plus. Et on finit par... Celui qui en avait 122 la semaine dernière, mais peut-être Victoria va nous dire qu'il en a plus, c'est Anas Kazib.
1: Mais ils n'ont quasiment pas bougé, parce que les, nos deux trotskis du dimanche tirent entre eux. Donc au final, non, les, sur Poutou, Kazib. Ah oui, j'ai oublié
0: Poutou d'ailleurs. Euh, voilà. voilà. Anas Kazib. Non. Non. Et Poutou
1: Non. Il y est, a il est un peu plus de 200, 205, 6. Non,
0: vous ne vouliez pas le faire, Poutou vous Non, plus. Bah, je ne sais
2: pas. Avec le, le coup médiatique qu'il est en train de faire, peut-être qu'il va essayer de se. Ça tire un peu la lumière sur lui, mais je pense pas quand même qu'il y arrivera.
1: 300 parrainages, c'est énorme, en sachant mmh, mmh. Que, le, la de, que la réserve de pour auditeurs, que la réserve de parrainages initiée par le MoDem et la République en Marche ne profitera qu'aux candidats mmh. qui font plus de 10 En sachant que Jean Macron voulait pas débattre contre Poutou, il n'en profitera pas, donc ça va être un peu cuit, malheureusement. <rire> Eh bien, nous allons passer au deuxième point, parce
0: que aussi oh, il y a un candidat dont on n'a pas parlé qui a aussi ses 500 signatures, c'est Fabien Roussel, l'homme qui fait la campagne heureuse avec du saucisson. Donc, nous n'en avions pas tant parlé que ça lors des précédents épisodes, tellement il semblait anecdotique, mais voilà qu'un nouveau challenger à gauche est apparu. Il aime le couscous, la saucisse, le bon vin, il a déjà 500 signatures, lui n'est pas adepte du ruissellement, mais bien du roussellement. Eh bien, c'est Fabien, <rire> Fabien Roussel. Et dire qu'on raillait les cocos, et dire qu'on disait que le communisme, c'était fini, et puis, et puis, parti à 2%, on les estime aujourd'hui entre 3 et 5%. Donc, d'abord, que pensez-vous de Fabien Roussel et de sa, euh, de sa campagne, qui sont finalement portées plutôt ses fruits, parce qu'il est parti de rien, il gagne quelques petits euh, bribes de pourcents par là. Euh, voilà, euh, la campagne de saucisson, finalement, ça, ça, ça prend un petit peu. Bah ça a l'air. <rire> J'ai une espèce d'illénarité autour de la table. <rire> Je pense que c'est le mot saucisson qui, ouais, qui vous fait rire. La campagne saucisson.
2: <rire> c'est ça, on dirait un Jean la salle à lui... Euh, à, à son son un, bord à lui, quoi. Un,
0: un, jeu, un Jean Lassalle la salle du 9-3. C'est euh, ça. <rire>
1: Il est, il est du Nord, hein. il n'est pas du 9-3, il est du Nord, hein. euh, comment il s'appelle, là, Roussel il est, euh... <rire> Lui, là, euh... attends, lequel Celui <rire> qui a des emplois fictifs. <rire> euh, oui, comment il s'appelle
2: <rire> <rire> bah Oui, on va en parler, justement, mais je pense qu'il essaye d'avoir une, une campagne à la Chirac, un peu proche des gens, euh, à Saucisson, il euh, ne bah oui. plus que le salon de l'agriculture, mais bon... On euh... passe de
3: la tête de veau au Saucissons, quoi.
0: Waouh <rire> Mais justement, est-ce que c'est risible de faire campagne en Saatch... Je ne Attention, ma deuxième question, elle est, est peut-être cruelle. Bon, alors d'abord, on va rester quand même, parce que je viens de me relire, on va rester sur la campagne saucissante. C'est vrai que malgré tout, on pourrait dire que Fabien Roussel il cible une campagne qui est populaire, qui veut parler aux gens de la réalité, les pauvres on est passé loin d'un discours de la Georges Marchais. Genre la, 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 comment dire, la, la, le peuple qui a le pain sur la table le soir, qui galère, qui se coupe son bout de pain, etc. Pratiquement euh, la, la, en, en creux de ce que décrit Fabien Roussel, on a l'impression qu'il veut ça. Il, veut, il parle à la France de Zola, de Germinal Non, mais c'est un peu ça l'idée qu'ils sont fait des pauvres, visiblement Roussel, et c'est à eux qu'il veut parler. Euh, et finalement, euh, pourquoi pas, hein, euh, comme angle euh, vous pensez que c'est pertinent Vous pensez qu'il est, est, qu est en avance Est-ce qu'il est en retard Est-ce que cette France-là, elle existe encore
3: ben, En même temps, il, il est communiste. Euh, est-ce que, est que le, le, le communisme, je veux dire, le, le, le parti communiste, euh, existe toujours, a toujours lieu d'exister euh, en France Ou est-ce qu'il est qu faut euh, évoluer vers, vers une autre dynamique Et, euh, et d'autres candidats le font plus que bien euh, chez nous euh, je pense qu'il qu est dans cette optique de, de, de,
0: de, de partisane communiste euh, et puis si ah, ça disons fonctionne disons nous promet euh, une fête de l'UMA tous les jours euh, visiblement, euh, c'est merguez Party c'est ça, euh, mais en un sens c'est un peu ça le, le thème de Fabien Roussel la campagne heureuse, d'ailleurs ça fait un peu plaisir qu'il y ait un mec qui soit pas dans le euh, que, genre dans, le, dans la tristesse euh, en ce moment on vit à l'écocide et tout, et bah t'as Fabien Roussel qui dit allez Et on va le euh, euh, Maurice là, pour boire un petit coup non mais je veux dire euh, voilà c'est vrai que au moins lui il a un contre-pied de cette campagne qui se veut euh, finalement très alarmiste par ça d'un côté.
2: Bah oui, en même temps il a il a raison, parce que si tout le monde est dans le mélodrame puis qu'il essaye de remonter un peu le niveau, en même temps, euh, au moins il a les projecteurs sur lui sur ce côté-là. Et les gens qui en ont marre un peu de la politique, euh, attention, attention au mélodrame écocide euh, comme tu disais, enfin. En même temps, ça rallie, ça rallie des gens, et communiste. Euh, même si c'est un peu vieillot, ça reste dans la ligne communiste euh, à mort, donc euh, je pense qu'il est assez cohérent par rapport à ce que font les communistes d'habitude.
1: Bon, peut-être une petite note négative. Hein. <rire> euh, non, mais... <rire> En fait, Fabien Roussel, je trouve ça vraiment triste par quel angle il prend la chose. Parce que Alors en on... fait, on a mis Victorien <rire> au-dessus de la montagne russe et là, <rire> il descend. Alors on y va, c'est parti. Ah,
2: forcément. Non, mais
1: en fait, sur, on va dire que sur le fond, on soit, on peut le comprendre. C'est-à-dire que les Françaises et les Français accèdent à la bonne viande qu'on arrête de manger de la merde, des cordons bleus, Carrefour à 1€ euro à la boîte. Oui, je connais les prix par cœur. Bon, <rire> voilà. Mais je dis ça en rigolant, mais sur le fond, il peut avoir raison. Mais sur la forme, il veut faire quoi il veut cliver sur en fait en disant qu'il y a une gauche euh, et il fait le c'est ce qui est dommage c'est qu'il clive pareil que l'extrême droite en gros il y aurait une gauche indigénie de Twitter féministe ou queer je ne sais quoi euh, vegan, hein, pour parler du coup de la, de la viande, et face à un peuple français qui mangerait de la viande, qui n'aurait rien à foutre, des viandes faites aux femmes, etc. Je grossis le trait, mais c'est un peu ça, le, le, le clivage qu'il fait. Ce que je trouve vraiment dommage. Parce que, justement, pour venir sur la ligne communiste, euh, quand on est marxiste, on construit des, ce qu'on appelle en sociologie des rapports d'opposition. Et pour le terroir, et ça se voit qu'il connaît rien au terroir, euh, ce pauvre garçon, c'est que quand on <rire> parle de terroir, il y a un argument extrêmement fort. Euh, ça s'appelle les grands patrons... Chinois et Américains qui rachètent nos vignobles. Et il y a un rapport d'opposition qui peut être populaire et qui peut aussi parler aux viticulteurs, c'est de dire, rachetons, pourquoi pas, bon, pour parler communiste, hein, Collectivisons euh, des vignes qui n'ont plus les moyens d'être entretenues pour éviter par exemple que des grands patrons les rachètent. Ça c'est communiste et ça, ça parle, ça parle aux gens parce que le vin ça parle à tout le monde parce que ça reste une culture culinaire qui parle à tout le monde. Et au-delà au de ça, en fait, je trouve ça vraiment dommage de cliver en fait sur, et d'aller chasser sur les mêmes arguments idéologiques que l'extrême droite quoi là-dessus.
0: Ouais, mais est-ce que c'est. Alors, attention, j'ai honte de ce que je vais dire, je vous préviens, mais est-ce que c'est pas trop intelligent de dire ça Au sens où. Euh, si tu veux, si Fabien Roussel veut ça... Y a, la grande force du manifeste du Parti communiste écrit par Marx, c'est quand même d'être lisible. Et si, aujourd'hui, euh, Marx, il avait bien compris qu'il fallait parler... Pour parler aux plus pauvres, il fallait être lisible. Et en un sens, euh, Roussel, est-ce que c'est pas ce qu'il fait aussi C'est-à-dire qu'à un moment, pour parler aussi à cette frange populaire qui ne vote pas, qui... Voilà. Euh, euh, faut peut-être aussi être lisible et euh, ça, c'est vrai que c'est produit par Jean-Luc Mélenchon qui a un programme alors c'est vrai, il se fait reconnaître par BFM TV comme quoi il a un programme par l'intelligentsia euh, journalistique, pas mal de gens ont fait son apologie finalement ces, 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 derniers, ces dernières semaines mais c'est vrai que pour le lecteur on va dire euh, de base, peut-être que c'est moins intelligible et mm. Fabien Roussel euh, finalement il fait ça c'est là-dessus, j'ai presque envie de dire que c'est un bon comiste.
2: — C'est ce que j'allais dire. Excuse-moi, Victoria oh oui. C'est ce que j'allais dire. En fait, la dernière élection, il faut pas oublier que Macron a pris tout le monde de court avec la communication. Donc aujourd'hui, on sait que les, les gens, s'ils si sont candidats, ils vont jouer la com à fond. Euh, je pense pas que ça soit, ça soit purement euh, naïf ou... Je pense que c'est intelligent de parler comme ça, justement, à une frange de population veut, sur laquelle on veut être audible parce que justement ça va être une campagne de communication à mort et je pense que s'il veut justement toucher les milieux populaires, il va falloir forcément qu'il qu ait ce discours là
1: après il y a deux arguments, c'est à dire que de parler de ça on ça peut avoir une dynamique on va dire momentanée mais là et c'est mon pronostic c'est que les gens qui veulent vraiment abattre les vegans, les machins, manger de la bouffe, euh, manger de la viande, excusez moi machin etc, ils vont aller voter à l'extrême droite parce que la fin, la course de petits chevaux se finira en vote utile pour qui on votera pour tels intérêts donc, euh, si on veut parler aux catégories les plus pauvres, déjà, il faut éviter de les caricaturer. Euh, J'ai envie de te dire, euh, pour être de ces milieux-là, on pense pas tous les jours à manger un beefsteak. Euh, on, déjà, euh, premièrement, tout le monde n'est pas forcément fan de manger de la viande tous les jours, parce qu'il y a quand même une conscience, notamment dans la jeunesse, que manger de la viande tous les jours, c'est pas bon pour notre corps, premièrement. Et deuxièmement, les premières, euh, les, 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 les premières euh, choses, c'est déjà de remplir le frigo. Hein, parce que la viande, ça reste quand même cher, et dire, au, au, offrir de la viande aux Français, je dis, non, mais non, moi, demain, j'ai de l'argent, euh, je ne vais, vais pas m'acheter de la viande, C'est pas la première chose, je vais m'acheter des choses qui tiennent au bide, et pas une chose qui me fait forcément plaisir. Et deuxièmement, de caricaturer, il euh, y a des thèmes, par exemple, comme le logement, à laquelle, desquelles Roussel ne parle pas et ça c'est notamment de la période dont on sort où il y a des millions de familles de femmes seules avec leurs enfants qui vivent dans le froid ou avec des cafards ou avec des moisissures, choisissez euh, voilà donc il y a quand même des thèmes beaucoup plus graves que j'ai pas mangé un beefsteak euh, tous les jours, je vais voter Fabien Roussel donc c'est mon analyse elle vaut ce qu'elle vaut mais je pense que la dynamique actuelle de Roussel est momentanée et que les électeurs qui ont peut-être, sont peut-être dit oui Roussel pourquoi pas, dans l'isoloir je ne suis pas sûr que ça se convertisse vraiment entre le vote utile qui va forcément arriver pour Jean-Luc Mélenchon et de l'autre côté, si les gens y vont pour ces sujets-là qu'il a abordés, ils iront voter utile à l'extrême droite. Quoi.
0: Alors, j'ai deux dernières questions et après on passera à la suite. La première question, c'est est-ce euh, que ça vaut le coup d'y aller quand on sait qu'on va faire un pourcentage tout pourri euh, euh, Voilà. Grosso modo. Ça dépend parce que tu dis qu'il était parti
3: très, 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 très bas et qu'il qu va frôler les 5%, peut-être même les dépasser et se faire rembourser sa campagne. Donc, déjà, c'est un, un exploit parce que le Parti communiste euh, en solo, se faire rembourser une campagne présidentielle, ce n'est pas arrivé depuis des années. Euh, donc, du coup, ça serait quand même une petite victoire pour eux. Et après, est-ce qu'il euh, est qu n'y a pas aussi en ligne de mire euh, l'élection juste après les législatives, et essayer d'avoir quelques,
0: quelques, quelques élus, quelques députés communistes à l'Assemblée. Alors, ça va, en fait, avec ma deuxième question, c'est que, enfin, vous allez voir, plus ou moins étriqué, mais quand même, on remarque quand même, que, je ne sais pas si vous avez vu depuis une semaine, qu'il y a une espèce de rapprochement FIPC qui est qui se dit pas, mais qui se dit. C'est-à-dire Mélenchon qui tend une main à Fabien Roussel en disant hey, « Ouais, finalement, Fabien, euh, j'ai du saucisson à la maison. Euh. » <rire> Et en même temps, Fabien Roussel qui a fait disparaître tous ses tweets anti-Mélenchon euh, sur euh, la toile et on a remarqué pas mal de gestes comme ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de, justement de l'après. C'est-à-dire que, clairement, aujourd'hui, l'AFI est beaucoup plus identifiable que le PC et il est fort probable qu'en tout cas en Seine-Saint-Denis ou dans certains endroits euh, clairement, euh, ils éliminent les derniers bastions rouges qui déjà en plus de ça se sont fait chasser par la droite hein, euh, pour certains donc est-ce qu'il y a derrière pas aussi cette euh, tentative de tractation, de réflexion ce qui fait que faire un pas trop mauvais pourcentage à la présidentielle pourrait peut-être permettre de faire valoir par la suite auprès peut-être du PS sait-on jamais s'il existe encore euh, ou en euh, tout cas de la France insoumise euh, quelque chose
1: alors, ça, c'est un prono que je fais depuis un an, et j'ai pareil, beaucoup de bières, donc ils ont intérêt à s'entendre. C'est que, euh, mon prono, c'est que déjà, je me base sur le fait que le Parti communiste a aujourd'hui 3,1 millions de dettes, et que le premier intérêt du PCF, c'est de faire de l'argent. Euh, comment on fait de l'argent En se rendant indispensable à la victoire. On va pas se mentir, aujourd'hui, euh, Roussel sera lié à Mélenchon, la gauche tourne autour. Ça, c'est limite mathématique, puisque ce en plus des électorats très proches, donc euh, c'est pas forcément le, la tambouille ou des Verts n'y avait pas forcément voté si ça lirait avec Mélenchon dans un hypothétique monde parallèle. Euh, mais Roussel, son intérêt, et je rejoins ce que disait Antoine, c'est les législatives, euh, tu touches de l'argent quand tu as des candidats législatives par euh, je sais plus quelle heure.
0: alors euh, le financement en fait le financement des partis se fait sur la base des législatives c'est-à-dire mmh. en fonction du nombre euh, fonction de ton pourcentage de législatives ou de ton nombre d'élus alors je crois que c'est au pourcentage global du premier tour euh, faudra vérifier mais en gros euh, tu détermines ton financement en gros aujourd'hui le parti le plus financé
1: actuellement c'est l'REM ensuite les
0: Républicains et les bribes du reste
1: voilà voilà et du coup ça c'est un enjeu et aussi on va pas se mentir c'est que le prono, c'est que Roussel, le Parti communiste, s'est rallié la France insoumise une, voire deux semaines avant le premier tour, en négociant même un ministère. Il est grandement possible qu'il le... y ait un groupe parlementaire, évidemment. Donc ça, alors il y a un avis, des avis divergents en, en interne, c'est-à-dire que certains disent que le PC ira au bout en vue d'une défaite de Mélenchon et de la recomposition à gauche, et d'autres, et c'est plutôt mon avis, voient que peut-être que Roussel a intérêt à se rallier dans le vue d'une victoire, justement, pour avoir un maximum de thunes. Avez-vous un avis ou sinon nous passons à la suite
2: De toute façon, c'est un peu euh, comme toujours de l'ego de politique de vouloir se montrer et d'essayer de faire un pourcentage même minime euh, pour essayer d'exister. Maintenant, je ne suis pas sûre que si on se met du côté du citoyen, ça commence à, à, à être un peu euh, limite euh, saoulant, je pense, d'avoir une, une multitude comme ça de candidats qui se présentent, qui, ça, ça crée le flou et qu'à la fin, juste pour, une, juste pour un poste, on est prêt à à vendre sa mère ou à changer de chemise. Enfin, je pense que c'est une... Sérieusement, oui, politiquement, c'est très stratégique. Et comme tout le disaient Victorien et Antoine, il y a des... il y a des... au niveau financier, au niveau euh, politiquement se placer, il y, a des... il, y a des... il y a des choses à faire. Maintenant, euh, réfléchissons aussi du côté citoyen. On, dit, on se dit, euh, enfin, les citoyens sont complètement paumés, de voir encore une multitude de candidats et se dire « Ce euh, serait peut-être temps de ressouder se... la gauche ou de ressouder la droite. » Et qu'est-ce qu'on voit avec les primaires c'est ni l'un ni l'autre, donc c'est affligeant un peu.
0: Nous allons passer à, euh, à la suite, parce que justement, euh, la question euh, candidat à défection, réflexion de parti, on va parler des soutiens de, qui s'enfuit de chez Marine Le Pen, puisque c'est la saison des transferts au sein des partis Merci. politiques. <rire> euh, nous en avions déjà parlé lors du dernier épisode, mais ça y est, les digues ont lâché. À l'extrême droite, c'est Stéphane Ravier et Nicolas Bay qui claquent la porte du Rassemblement National pour rejoindre le parti reconquête. Ouais, je m'imagine toujours des croisés sur leur truc. Bon, bref. Le deuxième est même accusé d'avoir partagé avec des équipes de Zemmour des infos stratégiques sur la campagne de Marine Le Pen. Donc, une première question. A votre avis, elle va comment Marine Le Pen en ce moment
1: Bah, elle a arrêté sa campagne, pour l'instant, mmh. euh, justement parce que c'est la galère. Pour l'information, Marine Le Pen a récolté en une semaine autant de paranage que Philippe Poutou, c'est-à-dire une vingtaine. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un gros problème. Et que bah, Marine Le Pen, bah, c'est même pas qu'elle va pas bien ou quoi. C'est que c'est un naufrage. C'est le Titanic. Mais elle prend l'eau. Et puis là, comme bah, elle arrête sa campagne, j'ai envie de dire, on a rien à commenter. Quoi. -à -dire, elle arrête, elle arrête. Hein. Elle, elle sera au téléphone. Allô Je peux avoir un parrainage, s'il vous plaît, pour me présenter <rire> S'il vous plaît.
3: Oui, oui. Bah, j'ai vu brièvement qu'elle, ce week-end, s'était pris la tête avec une enseignante euh, lors d'un débat télé. Euh, où elle a dit euh, je sais plus quoi elle, elle parle et elle dit à, à l'enseignante euh, oui euh, comment il euh, euh, faut arrêter avec cette idéologie de gauchiste L'enseignante, elle la regarde et puis elle dit mais euh, euh, quelque part je suis fier d'être de gauche, d'être gauchiste et puis elle la regarde et puis Le Pen lui répond je l'avais senti celle là <rire> tu vois, un truc, mais c'était surréaliste quoi mm. fait elle s'est plantée au débat euh, présidentiel il y a cinq ans et là maintenant elle se plante sur un débat contre une enfin contre une citoyenne le, lambda quoi une, une enseignante elle dit, non elle va pas bien la pauvre qu'elle, faut qu'elle qu arrête, qu'elle
0: qu <rire> qu qu prenne sa tisane et qu'elle rejoigne papa à l'EHPAD. Hein. <rire> Camomille. <rire> Alors, moi, j'avais une question. Euh, toi, moi, que tu voulais y aller, Virginie
2: bah, Oui, elle est en train de dévisser. Je pense que du coup, là, on est en train de voir la vraie ligne du, bah, du FN, enfin, enseignement FN, quoi. Je veux dire, enfin... On a du mal ce... à dire prendre, euh, Rassemblement non, National. Non, mais, mais oui, on a du mal de dire Rassemblement National parce qu'en fait, euh, FN est coupé en deux. Il ah, y, y a les durs qui sont maintenant chez Zemmour et qui ne se cachent plus parce que Zemmour existe, et Marine qui essaye d'avoir une vision euh, dédiabolisée qui n'existe plus. Donc, donc oui, du coup, elle dévisse, elle dévisse. Puis même, je ne suis pas sûre qu'elle rejoigne papa, comme disait Antoine, parce que ça ne sera même pas le même couloir. Donc euh, du coup... Euh... <rire>
0: Moi, quand j'entends Elle Davis, j'imagine en train de euh, déménager et d'enlever ses meubles IKEA. Alors, euh, j'avais une deuxième question. Est-ce qu'elle n'a pas commis une faute politique en restant euh, silencieuse ces dernières années Parce que quand même, finalement, elle avait euh, parié là-dessus sur les gilets jaunes. Puis il y a eu la pandémie. Elle s'était dit, euh, de toute façon, quoi qu'il arrive, pour les pourcentages sont toujours élevés, même en faisant rien. D'ailleurs, c'est un peu la stratégie de Macron actuellement. Euh, mais, euh, et finalement, bah, ça a laissé la place à Zemmour. Une énorme place. Euh, est-ce que justement, est-ce que vous pensez que c'est une faute politique Est-ce que vous pensez qu'elle aurait dû, elle aurait dû reprendre la main Est-ce que euh, inversement, euh, Zemmour était pratiquement elle inarrêtable a pas, Elle l'a pas vu venir, Zemmour. Pour moi, elle l'a, pas vu venir euh, Zemmour, euh,
3: l'a doublé par sa droite, et euh, elle pensait mettre un petit coup d'accélérateur, fin janvier, début, euh, début février, et faire une campagne express pour euh, monter en flèche et faire exploser les, euh, les sondages et du coup son, euh, son, son taux de, de, de vote et de voix au, au premier tour pour s'assurer le second tour. Et je pense que vraiment, elle a été euh, au mois d'octobre-novembre, quand elle a vu que Zemmour était, euh, était sérieux, elle, euh, elle c'était déjà trop tard. C'était mmh. trop tard, ouais. c'était terminé. La course est finie pour elle.
0: Vous pensez ouais. aujourd'hui que aujourd Marine Le Pen, elle a aucune chance d'être au second tour, par exemple Que Zemmour a la plus de chance Enfin, euh, Est-ce que vous pensez qu'elle est cuite Alors, on est bien d'accord que le second tour, nous avons déjà euh, conclu les deux derniers épisodes, que de toute façon, Macron allait gagner. Je suis désolé pour ta victoria. <rire> mais euh, mais euh, grosso modo, euh, oui... On va pas parler ce second tour, mais vous pensez qu'un second tour, euh, enfin la, passer au premier tour euh, pour Marine Le Pen, c'est déjà très difficile. Cuit, c'est encore faisable
2: bah, Elle est vraiment mal barrée là. Enfin, comme disait Antoine, là, Zemmour, je pense qu'elle l'a pris comme un coup de bluff et un coup de médiatique pour elle. Je pense qu'elle a pensé jusqu'au dernier moment que ça pourrait lui faire de la pub pour elle au niveau de l'extrême droite, et je pense que le jour où il a dit oui, euh, là, elle s'est laissée, dé laissée dépasser complètement. Et euh, là, aujourd'hui, qu'elle n'arrive pas à avoir ses, ses, ses soutiens et qu'elle euh, qu met pause sa campagne, c'est un signe fort, parce que je pense qu'elle elle est en train de ramer euh, pour essayer de récupérer quoi que ce soit. Elle donc part euh, à oui c'est la ouais, elle part à la reconquête, <rire> mais enfin ouais, je pense qu'elle a... elle va bien galérer. Il ouais. faut
1: prendre les candidats comme une dynamique ou pas en fait, le seuil d'accession au, au second tour est entre 14 et 16. Voilà. Ils sont tous après dans le même chapeau avec Pécresse, euh, Le Pen, Zemmour, Mélenchon. Bon. Euh, les deux candidats qui ont une dynamique et qui termineront deuxième et troisième, euh, bon, ça reste mon prono, mais ça sera entre Zemmour et Mélenchon. Parce que clairement, Le Pen, comme on l'a dit, elle ne montera plus. Elle profitera peut-être, et encore, on voit avec le temps, que de, même les, les, la base fidèle la voit de moins en moins comme un vote utile. Puisque mois de novembre-décembre, l'analyse était potentiellement que Zemmour euh, ait un coup d'arrêt et que Le Pen redevienne un peu le vote utile, euh, on va dire
0: basique. il a quand basique. même un coup d'arrêt, euh, Zemmour, euh, depuis euh, son sa connerie euh, où il est allé devant le, 13 no le 13 novembre devant le Bataclan, où il a lâché euh, grosso modo, euh, son, son, il a déversé sa haine, il a tapé un espèce de plafond... Euh, euh. où, en gros, d'un coup, il s'est révélé euh, sous son vrai visage. Aujourd'hui, on a l'impression que Le Pen, comme Zemmour, c'est un plafond de verre qui semble difficilement... Euh... Éclate, éclatable en tout cas.
1: Il profite quand même d'une vague, Zemmour, et d'ailleurs... Donc il va peut-être aspirer des
0: électeurs de Marine Le Pen, mais c'est tout, quoi. c'est ça que je veux dire.
1: Mais il a, il, a, il a quand même une dynamique, parce que, bon, déjà depuis le mois de septembre, on le voyait arriver, Zemmour. C'est-à-dire que Le Pen a eu un gros souci, c'est un man gros manque d'analyse. C'est-à-dire que sur les médias, euh, sur les médias d'extrême droite, tout ce qui est l'heure actuelle, etc., il y avait clairement une campagne politique pour Zemmour. Il y a un début de campagne politique et maintenant, clairement, il y a une prise de position euh, qui, a été, qui a été faite par les médias d'extrême droite, pour Zemmour. Du coup, Le Pen n'a pas vu venir. Et ça, c'est le réservoir de voix de la jeunesse, que ce soit maintenant ou pour après, que Zemmour est en train de prendre. C'est très intéressant et euh, que Le Pen est complètement largué. Euh, le Pen, clairement, n'a aucune dynamique. Là, c'est fini. Elle fera 13, 14... Et euh, franchement, euh, sans parler du de, du, de qui sera deuxième, Mélenchon sera devant, c'est clair. C'est-à-dire que Le Pen, elle sera derrière Pécresse, derrière Zemmour et derrière Mélenchon. Le, le Pen, elle est en train de s'écrouler parce que Pécresse, elle, n'a personne pour, entre guillemets, pour lui voler le, le, son socle. Euh, ça a été déjà fait par Macron, peut-être qu'il y aura un petit vote utile à la fin si les gens ont, vote de, ont peur de Zemmour... Mais euh, et puis tous ceux qui sont tous les toutes les droits qui devaient s'en aller est déjà partis. Donc en soi, Le Pen, moi, je la vois vraiment terminée, mais vraiment ouais. derrière les derrière les, les autres, quoi.
2: Non, puis malheureusement pour elle, enfin euh, Marion, Marion Le Pen a rejoint Zemmour. Euh, tous les fidèles de Papa euh, rejoignent Zemmour aussi, je pense, même si bah, même si s'exprime pas. Mais je veux dire, euh, Zemmour, il a le il a le discours complètement euh, diabolisé. Diédab est complètement franc de ce qui était le FN réellement en fait euh, et que Marine a essayé de, de camoufler un maximum et qui a marché jusqu'à un moment et là aujourd'hui les gens les gens ont besoin de, de ce que Zemmour disent alors enfin oui c'est extrême et c'est horrible mais mais pour avoir déjà entendu des gens le dire c'est vraiment tout ce que les gens ont envie d'entendre aujourd'hui donc euh oui, si, oui, oui, si, si non, mais c'est fou, mais c'est vrai. Et, euh, et je pense que Marine, justement, en termes de com', elle, elle était très bonne jusqu'à maintenant. Et là, maintenant, Zemmour, il a, a complètement euh, passé devant.
0: Eh bien, on va passer euh, au... Euh, alors, vous, vous, comme je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on va parler encore de soutien, euh, puisque à droite et à gauche, les ralliements peuvent aussi pour Emmanuel Macron. Euh, parmi les noms ronflants, on a à notre droite, Estrosi, Hubert Falco et Natacha Bouchard. Je sais, vous pas, savez vous qui est Natacha Bouchard oh, Je ne sais même pas qui c'est. La mère de Calais. Qui, oui. euh, qui, en gros, a dit que c'est elle qui a pris l'arrêté contre la distribution de nourriture aux migrants. Et à notre gauche, on a Marisol Touraine. Hey. Marisol Touraine, <rire> Elisabeth Guigou, auquel pourrait s'ajouter, parce qu'il y a des petites rumeurs, euh, Samia Gali, l'adjointe sulfureuse à la mairie de Marseille, mais aussi François Repsamen. Oh, François. oh eh oui. le François, sans déconner <rire> et, donc on, a, euh, donc, on appelle même parmi euh, certains euh, pontes du, euh, du, pont du PS à voter utile pour Macron. Donc, on se demande quel point commun ont toutes ces personnes. Euh, voilà, Il n'y a pas de vignette, je, je vous demande. À votre avis, quel point commun il y a entre Gérald Darmanin, Elisabeth Guigou, et Estrosi Un indice Elisabeth Guigou n'a encore pas violé de jeune fille.
2: <rire> Une place au soleil, je dirais. Ah oui,
0: mmh. c'est clairement des arrivistes, là le ministère. parti opportuniste
2: s'il vous plaît j'arrive bientôt à la retraite je veux une place au ministère
0: à de chaque temps. fois on voit Victoria respirer on fait
1: allez il va se lancer Alors, <rire> le... il est en haut de la côte <rire> et <rire> est, il est prêt à aller. on y va, non mais c'est des gens de façon ils sont déjà à la République en marche il faut quand même se rappeler que c'est François Répsamen qui présente Macron à Hollande à l'époque hein. si Macron est là c'est grâce à Fanfan hein. donc il faut pas l'oublier ça voilà, je, je, je vous aucun respect pour lui. Hein. Euh, bref, euh, n'oublions pas quand même que c'est François Repsamen qui a fait la loi sur les chômeurs et qui a écrit en grande partie la loi El Khomri avant de ne pas l'assumer de la donner à la dite personne. Euh,
0: au final, ces gens-là... On salue d'ailleurs parce qu'elle nous écoute. Euh, voilà. <rire> Bien. Euh, je dirais, du coup,
1: euh, non. En général, ces gens-là ont tous, ont tous fait des lois horribles pour nos concitoyens au final. C'est-à-dire qu'ils ont tous les mêmes intérêts, c'est tous des ultra-riches. Parce que bon, mm -hmm. le salaire de Repsaman est sorti dans le, dans le bien public et il ne pas 800 euros par mois, Il gagne 10 fois plus que moi d'ailleurs, euh, par mois, en net évidemment. Et euh, du coup, tous ces gens-là en fait, ont tous les mêmes intérêts, ils traînent tous dans les mêmes sphères. Au final, maintenant, c'est juste l'heure de la clarification parce que euh, François Repsaman, il n'est pas débile. Hein, il voit très bien que le pays est en train de couler. Euh, sur Dijon, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Hein, mais bon, je pense que les Roland, de sa jeunesse communiste, euh, la politique de la terre brûlée, à la Staline à, à Dijon, ça va être rigolo. Hein, mais euh, au final, tout ça pour dire euh, que ces gens-là sont tous dans le même parti depuis des années en fait, mmh. et que là, bon bah, leurs chapelles sont en train de s'effondrer. Bon bah, ils vont à la soupe. Hein, euh, voilà, c'est-à-dire que Virginie là-dessus, ils vont à la soupe. Et puis euh, aussi, je pense qu'ils ont un agenda. Euh, bon, on sait les 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 divers dossiers de, de corruption dont es, euh, notamment avec certains groupes immobiliers de construction dont France-Rabstamine fait l'objet. Donc ces gens-là, en fait, sont là, servent à un agenda politique de, et fi, de la finance. Donc ces gens-là, au final, ils se disent quoi Bon, le Parti Socialiste, s'écroule, C'est plus... Ou les Républicains, d'ailleurs. Ces deux partis-là ne sont plus les, les médiateurs de l'implantation de capitaliste. Eh bien, loin chez Macron.
2: Mm.
1: C'est très, très marxiste, hein, ce que je dis, mais euh, au final, c'est juste un intérêt de classe qu'ils ont. Mm. Pour imposer leurs agendas... et que leurs petits potes se fassent encore de l'argent
0: Alors, est-ce que vous pensez que... Euh, à l'échelon national... Euh, il y a encore... des couleurs politiques Je m'explique. Est-ce que... Euh, aujourd'hui, grosso modo... allez, on a peut-être trois couleurs... l'extrême gauche, l'extrême droite... et euh, grosso modo, une espèce de parti centriste... Euh, de même couleur Et au final, au national en tout cas... On vote, euh, on vote pour des têtes. Un peu comme au Japon. D'ailleurs, au Japon, c'est comme ça qu'ils le vivent. Ils hein, le disent. On vote pour des têtes. Un mec qui gère. Et on vote pour un gestionnaire. Et au final, est-ce que la couleur politique, euh, c'est pas quelque chose de purement local C'est-à-dire, au local, quand ça nous affecte, quand ça nous touche, vraiment, on, on vote euh, des couleurs euh, plus que euh, peut-être euh, des espèces d'ersast euh, gestionnaires. Euh, bah
3: Écoute, c'est... Euh... Ce que tu dis, c'est pas inintéressant, mais c'est ce qu'on dit, enfin tout, tout, tout du moins, c'est ce que je dis au micro de, de fin de programme depuis le début, c'est que l'échiquier politique, il n'existe plus vraiment et tout, il, il s'est tout décalé. Ce qu'on appelait l'extrême gauche, euh, il y a encore quelques années, c'était Jean-Luc Mélenchon, qui maintenant clairement euh, représente une représente la gauche. C'est la, c'est la gauche. Euh, il n'est pas, il n'est pas d'extrême gauche. Euh, ensuite, euh, Macron. Euh, il a carrément pris la, la place de, de la droite. LREM, c'est un parti de droite. Et euh, tout ce qui est à la droite de Macron euh, euh, peut se, rappro se rapprocher d'une extrême droite light, euh, modérée ou dure. Et ce qui, ce qui est donc, Europe Écologie, Les Verts et le PS, c'est un centre. Et donc le, les partis du centre, ils ont toujours fait euh, alliance. Donc ils vont faire alliance à droite, comme souvent.
0: — Mais... Fin... Moi j'ai pas. Alors j'entends. Je, 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 euh, mais est-ce que c'est pas forcément un, pas un raccourci Mais aujourd'hui, moi j'ai plus l'impression que Macron, au vu de ses cinq dernières années, il est. Alors, j ai, j ai, Encore une fois, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit de droite ni de gauche. J'ai l'impression simplement que c'est un mec qui gère. Il y a les gilets jaunes qui, qui, qui sortent. « Oh là là, ça fait chier, il faut que la, la, le pays tourne, il les tabasse. » Alors, on pourrait dire que c'est des droites, mais on pourrait dire aussi que, simplement, il gère l'ordre public parce qu'à un moment, il faut que ça roule, il faut que ça tourne, etc. Il a la pandémie, il prend, pas une, prend une décision de gestionnaire qui est en accord avec le capitalisme qu'il représente. C'est ni de droite ni de gauche au sens où bah, il a une situation, pareil, il gère. Et euh, pratiquement l'action politique pratiquement ce serait, di serait dilué et sans idéologie d'ailleurs c'est peut-être ça le problème d'ailleurs ce qui fait qu'à la fin tu peux réunir de Darmanin à, euh, à Marisol Touraine euh, voire euh, ça se trouve un Fabien Rousseli il serait pas si mécontent d'aller <rire> bouffer à la soupe de de, de
2: bah, moi je trouve que enfin on parle on parle de spectre politique je, je pense que, euh, que c'est
0: ouais, plus... parce que ouais, je, avant de finir ouais. Ouais, parce que j'ai du mal en fait je me suis demandé beaucoup euh, ces derniers temps en regardant la télé, euh, pratiquement les interviews politiques parce que je m'en bouffe mmh. pas mal pour l'émission, mais les gens qui disent ⁇ Ouais, bah, lui, il est plutôt de gauche ⁇ ou euh, en ce moment, on est vachement là-dedans, idéalgo, elle est plutôt de gauche, ou plutôt de droite, ou plutôt de centre, et, et, et finalement, quelle réalité ça recouvre Et On a l'impression que ça recouvre plus rien. Mmh. Voilà.
2: Oui, oui, non, mais moi, moi je suis assez dépité. Euh, je suis une ancienne centriste. De dire aujourd'hui que, le, que les Verts ou les pseudo-PS sont du centre, aujourd'hui, là, ça me fait... Avoir des, des poils qui ça je vais devenir victor, un victorien. Ben, pour moi, le, le spectre politique, on en a assez parlé avec Antoine quand on avait une autre, une autre activité politique. Pour moi, il a carrément sauté, euh, même en, en 3D. Quoi. Enfin, dire que Macron représentait le, le centre il y a quelques années ou qu'il est au centre droit aujourd'hui, enfin, moi, ça me fait hérisser des poils. Quoi. Pour moi, il est extrême, libéral, mais dans un autre, une, dans un autre extrême, quoi. Euh, Aujourd'hui, les, les politiques, euh, notamment de centre, enfin, enfin, de toute façon, tous les politiques, mais en, notamment ceux du centre, sont des opportunistes, arrivistes, mais impossibles. Tous ceux qui avaient des principes à peu près centristes ou autres ne sont plus, ou alors dans des petits partis qui n'arrivent qui pas à se réunir. Et c'est ça aussi la tristesse des choses, c'est qu'aujourd'hui, tu parles de gestionnaire, j'aurais pas, pas pris le, le, le terme de gestionnaire, mais. Enfin, ils ne gèrent pas, ils pilotent euh, au bout de deux mois jusqu'à voir quel est le sens du vent ou des médias ou la couleur de ce, que, ce qui va sortir dans, au, niveau, au niveau du peuple. Et puis ils font en sorte que ça aille dans leur sens et, puis ils, et ils rétropédalent s'il faut. Quoi. Enfin, il n'y a même plus de vision comme on ne pouvait encore avoir il y a quelques, quelques décennies. Il n'y a plus de. Enfin, les choses qui. Oui, tout a, tout a explosé. Si c'était ça ta question au niveau du politique, tout a explosé et on n'a même plus les visions euh, d'avant, alors même si on pouvait même être contre ou pour euh, les anciens partis, au moins on avait une vision claire, on avait la gauche, la droite, mais même en termes de partis, il y avait une vision, euh, il y avait une vision de l'ancien UPR, il y avait une vision euh, au niveau du PS, il y avait plein de choses comme ça. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est des arrivistes qui et Macron l'a bien montré euh, il y a cinq ans. Il, il avait un échiquier, il était... il était seul à bord, il s'est mis plein... en pleine balle au milieu et hop, euh, il a Autoroute. tout refait. Hein. Alors, sur
1: le, le spectre politique, être euh, à contre-courant, mais je pense que le clivage gauche-droite, euh, notamment après cette élection, ne va être plus que d'actualité. Je m'explique. En gros, on a eu Macron qui est arrivé, bonsoir, je suis parti des partis, machin qui clairement a fait une stratégie populiste basique, c'est-à-dire « je suis au-dessus de tout le monde, euh, le peuple me rejoint, euh, il, je, je, je suis tout, il n'y a pas de corps intermédiaire. » Dans cette logique populiste de base, euh, quand on est populiste, les corps intermédiaires, ce n'est pas forcément notre tasse de thé. Du coup, il a fait quoi il a, il a défoncé le dialogue social. Euh, littéralement, il n'y a pas d'autre mot, juste le dialogue social n'existe plus. Euh, bien, Une fois qu'on a, qu a dit ça, on se dit bon, « bah, très bien, victorien, euh, Macron, c'est un populiste, très bien. » Mais du coup tout le monde maintenant après cette stratégie, c'est-à-dire qu'on a Zemmour qui est l'incarnation même du populisme de droite, c'est pour ça qu'il séduit, c'est pour ça qu'Marine Le Pen dans une tradition social-démocrate, social-démocrate pas au sens gauche-droite mais au sens purement de tradition politique du, du terme est en train de s'effondrer, Pécresse euh, c'est pareil je veux dire, Pécresse ne vit malheureusement et c'est pas pour être euh, irrespectueux envers nos aînés mais ne vit que sur euh, ceux qui dans dix ans ne seront plus malheureusement parmi nous, donc au final. mais, mais c'est la sociologie électorale. Hein, dire. Les boomers, dans 20 ou 30 ans,
0: il n'y en aura plus. Mais, mais c'est bête à dire, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Euh, bon.
1: Quand... C'est peut-être peut pas politiquement correct, mais c'est vrai. C'est pas tout à fait et, faux. Et l'autre côté, on a Mélenchon qui incarne le populisme de gauche. Hein. Et... On voit qu'au milieu, on a les Verts, machin, mais bon, des, ça devient des micro-partis à ce niveau-là. Mm. Je veux dire, vu les intentions de vote, voilà. Donc il y a trois pôles. Il y a un, pô il y a un pôle centriste, un, du centre, entre guillemets, euh, sur l'échiquier politique. On a un pôle euh, de droite, hein, clairement identifié avec euh, Zemmour et compagnie. Et un pôle de gauche, moins, moins. parce que la gauche a la tradition de se foutre euh, des bâtons dans les roues entre elles. Mais on a un pôle de gauche incarné par la France Insoumise. Tous, maintenant, on revient un petit peu euh, comme au, dans les années 70 sur un clivage gauche-droite mais qui n'est plus social-démocrate mais populiste et ça je, on l'avait peut-être un petit peu vu euh, aux états unis mais comme les états unis n'ont pas forcément la même tradition politique que nous ça s'est pas forcément transformé mais nous il va falloir s'y faire c'est qu'aujourd'hui les corps intermédiaires, que ce soit les assauts, les syndicats sont en train de crever Hein, et qu'aujourd'hui le politique est la seule traduction aujourd'hui limite maintenant des, des luttes on a un petit peu les gilets jaunes qui font des mentires mais les gilets jaunes bon il s'est passé quoi on a eu trois actes, le troisième était vraiment révolutionnaire ils se sont fait éclater et puis c'est fini donc voilà j'en ai fait partie, c'est pas par, euh, par mépris, c'est par pure analyse politique mais du coup euh, au final le clivage gauche droite revient et on le voit d'ailleurs aujourd'hui euh, Zemmour, Mélenchon c'est un peu les deux, antithè deux antithèses et on a Macron milieu dire, euh, on n'est pas dans un dans un paysage politique où tout sera un peu mélangé, un peu tout confusionniste, comme bah, comme si tout le monde était roussel, quoi, à vouloir manger un peu à gauche à droite. Aujourd'hui, Zemmour, mais du hein. Voilà, mais aujourd'hui <rire> aujourd Zemmour, il assume une ligne libérale, xénophobe. Point. Mélenchon assume une, une ligne sociale, cré euh, créolisation. boum euh, Macron il dit quoi Je gère tout. Les extrêmes, je les emmerde. Je suis au milieu, basta. Dire, voilà, c'est c'est des lignes claires et précises.
0: Eh bien, on va re rester <rire> sur Macron, puisque le président n'est toujours pas candidat, et c'est normal, puisque c'est la guerre, enfin, bientôt la guerre, et lui, il arrange tout ça, enfin, bientôt, il aura tout arrangé. En rapide, il a tenté de s'affirmer en tant que médiateur de la crise entre l'Ukraine et la Russie, en tant que président de l'Europe. La réalité est que le Kremlin n'a cessé de désavouer quelques heures après toutes les avancées annoncées par l'Elysée, quelques heures auparavant donc en gros il a annoncé un truc dans la minute suivante, on lui disait bah, on n'a pas dit ça, donc d'abord qu'est-ce que vous pensez de la séquence, on va essayer de faire cette, euh, ça en très rapide, et est-ce que ça, vous pensez que ça va être profitable à Macron, ou au contraire ça va le desservir ou pas du tout même, rien ni le servir, ni le desservir Virginie
2: Non je pense que ça va le servir, parce que Macron il s'est toujours présenté en tant que sauveur ça, ça a été son le seul leitmotiv on va dire de son, de son mandat et là, il va finir par ça. Donc, il va se faire un plaisir de dire qu'il a été le moteur de ça.
0: Il faut qu'il le règle avant le 4 mars. Hein, oui. Parce que le 4 mars, il est candidat. Ouais, est et... et après, justement... D'ailleurs, dernière question après, c'est les répercussions sur la campagne. Euh, Antoine. Je ne suis pas sûr que ça le serve. Je ne suis pas sûr que ça le desserve. Euh,
3: J'ai l'impression, et, et je le vois quand je discute avec, autour de moi... Et ça m'effraie d'ailleurs, mais j'ai l'impression que le conflit euh, russo ukrainien Tout le monde s'en fout. Ouais. ouais. Enfin, je sais pas si vous avez cette impression-là quand vous. Quand il n'y aura plus de vodka
0: les... au Carrefour Express, tu verras,
3: ça va faire la gueule. Ouais, non, mais c'est. Enfin, moi, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Alors moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète énormément. Euh, j'ai l'impression que c'est une. Euh, que Potentiellement une, euh, une guerre euh, une mondiale euh, qui peut commencer. Ouais, ouais, ça. Qui peut commencer une guerre et une guerre d'ego et, de, et une putain de guerre capitaliste parce que c'est c'est la loi du marché qui euh, qui amène cette guerre là euh, j'ai lu un article comme quoi Poutine ça serait des des, des, des victoires d'éclat euh, euh, comment euh, à court terme mais que ça serait une euh, une défaite euh, économique euh, à long terme donc en fait tous les termes qui sont employés dans dans, dans ce conflit là me me dégoûte et euh, Enfin, je suis, voilà, suis peut-être un peu trop énervé pour parler du sujet. Oh, on te sent que. et Du coup, je vais passer la balle à, à Victorien. Mais euh, voilà. Non, pour moi, euh, zéro incidence sur le vote euh,
1: Macron. Bon, l'incidence, c'est vrai que tu as raison de, de poser la question. Déjà, est-ce que les gens ont quelque chose à faire C'est vrai que je partage l'avis d'Antoine là-dessus. C'est vrai que pas beaucoup de gens. Euh, dire, tant qu'il y aura. Je veux dire, tant qu'il n'y aura pas de, vraiment de guerre mondiale, les gens s'en foutent. Quoi, je veux dire, euh, les gens se disent quoi ?« Bon, Israël et Palestine sont lancés des roquettes il y a six mois, c'était pire que ça. » Bon, bon, c'est un passé. Je veux dire, je, je fais l'avocat du diable. Mais euh, bon, après, il faut voir après, quand même, comment on est impliqué. Euh, bon, notre Manu, il fait le malin, mais aussi, il a été très ridiculisé. C'est-à-dire que Poutine a dit « Non, mais tu ne sers à rien, tu es dans l'OTAN, euh, ta voix ne nous compte pas. » Donc, euh, au, au final, peut-être dans les milieux un peu gaullistes, il a, il a pu perdre des points là-dessus. Parce que si on était resté gaullien là-dessus, clairement on aurait pu avoir une crédibilité. Après aussi, ce conflit, il sert aussi à, dans l'autre sens, à décrédibiliser des, des adversaires, c'est-à-dire que de faire passer euh, certains adversaires comme des pro-russes, des pro-Poutine, des pro-guerres, des, pro des barjots, C'est-à-dire que bon, il y en a certains comme le Rassemblement national qui effectivement sont financés par la Russie, parce que ils, tous leurs emprunts viennent de là-bas. Mais euh, ceux qui disent, bon bah peut-être euh, non aligné c'est-à-dire de ne pas avoir cette vision américanisée de vraiment Donc, finalement
0: euh... gaulliste euh, parce que moi je trouve que la position par exemple je pense que tu vas parler de la position de Mélenchon oui. qui, est, qui est en fait de la réelle politique qui est finalement assez gaulliste en disant mm. nous ne voulons pas nous aligner sur les états unis et sur l'OTAN mm. on préfère avoir une position tiers
1: exactement et que la France re de... remette un peu sa tête de noblesse parce que et je vais finir là-dessus, c'est qu'aussi, regardons un peu comment Macron regardait, regardait pardon, à l'international. Avant, c'était le Messi, le jeune, dynamique. Maintenant, c'est celui qui a tiré sur les gilets jaunes. Est ce... vie, il est devenu un boomer, finalement, <rire> Macron. <rire> c'est ça. Il hein. va trapper crès dans 10 ans. Mais, euh... <rire> le dernier. <rire> voilà. Mais non, au final, Macron, je ne suis pas sûr que ça lui serve tant que ça. Après, on peut se tromper, ce qui est aussi la vie contraire, qui dit que, comme disait Virginie, qu'il pouvait venir en sauveur. Et qui, pou et qui pourrait être là, euh, regardez-moi, j'ai sauvé la France et la guerre mondiale, quoi. A voir comment il communique.
0: Mais ça va, enfin, voilà, dernière question, toute dernière, ça va poser la question de sa position pendant le, 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 la campagne. Parce que est-ce qu'il est président, est-ce qu'il n'est plus président, comment ça se passe et, et là, il va avoir des propos qui vont devenir engageants. Euh, voilà, peuvent. Comment vous le voyez un peu euh, rapido euh, Est-ce que vous pensez que ça va être facile de faire campagne Est-ce que vous pensez que ça va peut-être aussi être un prétexte pour dire « bah Non, moi, je ne viens pas débattre, euh, je suis président et j'ai besoin d'être en position de présidence. » Parce que là, on est parti quand même sur une campagne qui va s'avérer pratiquement extrêmement courte. Mmh. On dit finalement ça va durer qu'un mois euh, et ce sera réglé. Donc, euh, est-ce que vous pensez que ça va être une campagne comme les autres Est-ce qu'il est quand un candidat comme les autres euh, Oui, non. Et pourquoi En une phrase. Antoine non, il, ça ne sera
3: pas une campagne comme les autres. Euh, non, il ne viendra pas débattre. Oui, il restera dans sa stature de président. De toute façon, il n'aime pas le débat. Euh, il n'est pas, bon, euh, pas bon dans ça. Euh, celui qu'il a remporté contre Le Pen, il avait quand même Le Pen en face. Donc tout le monde l'aurait remporté. Lui, au moins, il débat. Euh, au mieux, il se porte. Et, euh, et il va rester dans une stature de président euh, pour faire sa campagne. Et, euh, et, et c'est là qu'il va falloir être très vigilant aussi
2: à ce qu'il fait et à ce qu'il dit. Virginie Oui, il va rester président jusqu'à la fin, parce que de toute façon, comme tu le disais tout à l'heure, il est gestionnaire, donc il va faire, euh, il va faire la gestion jusqu'à la fin et montrer qu'il qu sait gérer, entre guillemets. Mais euh, oui, ça va, ça va jouer à son avantage, puisqu'il ne veut pas se décrédibiliser sur autre chose. Donc il ne peut pas débattre sur, ce, sur son bilan.
1: Victorien Évidemment campagne n'est pas comme celle d'il y a 5 ans ou celle de, des autres. Après, l'incise que je voudrais mettre sur le caractère de Manu National, parce que les mieux macronistes craignent qu'ils viennent débattre. Parce qu'il avait l'excuse de dire ouais si Poutou vient je viens pas. Mais dans les milieux journalistes parisiens, il y a une petite rumeur qui tourne qu'en quoi Macron aime bien se battre quand même. Aime bien. Il est un petit un petit vaniteux et qu'il aimerait justement venir couler le bec à notamment Zemmour et Mélenchon. Hein, et on espère tous hein, qu'il fasse cette erreur-là de venir dans l'arène. Parce que c'est vrai que, je rejoins Virginie et Antoine là-dessus, il hein, y a de grandes chances qu'ils ne viennent pas et qu'ils restent dans sa stature présidentielle. Alors à voir comment se sont décomptés au CSA, notamment sur temps de parole, etc. etc. mais il peut faire l'erreur de venir en débat par pure vanité. Et c'est amplement possible.
0: Et bien C'est le moment que nous avons choisi tous collectivement, parce que nous sommes finalement un peu... Des rousselleurs ou des, voilà. euh, Bref, nous avons ah, choisi ah, de passer ah, au dossier à, autour d'un petit saucisson que nous allons sortir autour de la table. Le dossier, c'est l'Europe et l'Union. Le nous nous l'avions un peu oublié ces derniers temps. -ce enfin, il me semble, perdu dans nos pensées nationales. Nous parlions surtout immigration, Covid. Polémique d'Armanienne par-ci, balkanisme par-là. Jamais nos frontières n'avaient eu l'air aussi fermées. Les problématiques franco-françaises, voilà ce qu'a amené cette campagne. Même la, la séquence d'interpellation des députés européens à Strasbourg hein, a réussi à nous la faire oublier. La crise ukrainienne n'arrange rien, car jamais elle n'apparaît être autant une foule de voix et si peu une seule et unique. Celle dont je parle, c'est cette bonne vieille Union européenne, UE comme on l'appelle. Et pourtant, en cinq ans, elle en a vu. D'abord, un de ses membres les plus éminents l'a regardé dans les yeux après une gorgée de bière et lui a dit cyniquement :« Écoute, c'est pas toi, c'est moi. Tu n'y es pour rien. » Il a fait ses bagages et s'en est allé. Et en même temps, c'était évident. N'y avait-il pas, il n'avait-il pas dit entre l'Europe et l'océan, ce sera toujours l'océan. Le royaume a donc, euh, uni a donc décidé d'embarquer dans cette galère et de paquiller au large, négociant tant bien que mal sa sortie. On ne sait si tout a changé ou tout est bouleversé. En tout cas, on sait que ce fut laborieux. Et l'Irlande du Nord, après 30 ans de paix, une nouvelle guerre Et les pêcheurs normands versus les pêcheurs anglais Depuis 1066, et la bataille d'Assings. 1000 ans de paix, une nouvelle guerre aussi Et à la fin, est-ce que c'est pas une énorme gaule de bois ou un avertissement à tous ceux qui seraient tentés de prendre le large alors qu'ils ne savent pas nager Et puis il y a eu la pandémie, cette foutue pandémie. Quand la dette a d'un coup pesé dans la besace du pays, dit du Sud, les, les pays frugaux ont dit « Bof, la solidarité est très peu pour nous, on prête pas aux pauvres. » Les autocrates hongrois ou polonais se sont réveillés. Mais c'est quoi cette petite ligne qui dit que la démocratie est une condition pour toucher les fonds Et à la fin, pourtant, nous avons eu un accord. Certains diront que nous avons vécu un moment hamiltonien. Hamilton, enfin, c'est quoi cette connerie Alors c'est un adjectif dérivé du... Patronyme d'Alexander Hamilton, ils s'usent lorsqu'un ensemble d'États décident de mettre leurs dettes en commun, entérinant ainsi un projet fédéral. Car oui, lors d'un Conseil européen du 17 au 21 juillet, les Européens ont, pris, ont décidé d'un plan de relance commun, financé par un emprunt commun. Elle lie ainsi tous les partenaires europé, européens. Beaucoup diront que cela ne coûte rien, car cela a été surtout financé par les flux liés au GAFA, une taxe commune à tous les pays. Et puis il y a eu les vaccins. Et puis maintenant la crise. Et une véritable cacophonie. Dans cette présidentielle, certains voudraient qu'elle soit sociale, d'autres voudraient qu'elle soit libérale, d'autres voudraient encore qu'elle soit souveraine. À la fin, on ne sait plus trop qui est cette vieille Europe. À côté au comptoir, après le départ des Anglais, elle entend l'Ukraine se faire tabasser dans les toilettes et elle se demande encore si elle va agir. Bref, quelques questions. Il est où euh, le euh, projet européen euh, aujourd'hui euh, Est-ce qu'il y a un projet européen au sein des candidats Est-ce que vous pensez que... C'est un débat qui va s'imposer dans la présidentielle, ou est-ce qu'aujourd'hui, bah, au, au vu de, de la zémorisation des idées, euh, ça nous passe complètement au-dessus et on reste à des problèmes franco-français
1: Bon, l'Europe, euh, le projet européen, il y en a eu un. Hein, C'était celui de la paix après la, la Seconde Guerre mondiale, après le traumatisme de la Shoah et le traumatisme en général de la Seconde Guerre mondiale. Très bien. Euh, on a eu de la coopération, c'était mignon, trop glorieuse. Bon, on a fait du
0: charbon, ouais. Ouais, c'était super. La communauté du charbon et de la C quand tout même. Tout à fait,
1: là, la, la, la réviser vos cours d'histoire et la CEE, accordons On de Rome, pense à vous,
0: euh, ceux qui sont en terminale et qui vont passer le bac cette année. Et vous n'aurez pas de boulot. <rire> euh... <rire> Attends, on ne sait pas encore qui va être président, on ne sait tout jamais. <rire> Bien. Euh... Et vous n'irez pas à l'université non plus, <rire> rendez paraît-il. Rendez-vous à Pôle emploi. <rire> Bien.
3: <rire> La dose de seuf.
1: <rire> <rire> ouais. <rire> Table bah, pour vous. <rire> Bien. Donc, après, bon, ce projet-là, au final, ça a terminé quoi Avec ma avec, euh, Avec l'euro Avec euh, 2005. Bon, on refait pas le. Je pense que les gens qui nous écoutent euh, l'ont vécu, donc au final, bon, tous ces votes contre les peuples. Tu euh... n'étais pas né, euh, Victorien. Euh, J'étais né en 2005, hein. Oh, oh, attention. Hein. Oh, Maastricht, okay. Ma je serais de non. Lisbonne, oui, mais euh, pas ah, Oui, oui, bon, bah... ah. <rire> <rire> Mais tu l'as lu dans les livres, assez bien. <rire> <rire> Tout à fait. Non, mais voilà. ça pour dire que pour refaire vite fait la, la, la frise, pardon, la euh, l'absus révélateur, pour faire la frise chronologique, bon, il y a des trucs bien, mais depuis. Depuis, il y a eu des trucs bien, oh, c'était sympa.
0: Il oh, y avait Fabien, on a fait un petit bout sous sous c'était les vacances. Oh,
1: voilà <rire> Puis bon, maintenant c'est un peu brouillon, on est parti chacun de notre côté. Oh. Non, mais c'est un peu ça en fait, c'est-à-dire que maintenant ça fait tel bon temps. <rire> <rire> le, réac, le réac européen Gérard
0: cool, euh, gars Schroeder hein. Oh là là Qu'est-ce qu'on a, qu qu
1: a ri Robert Schuman, <rire> Robert Schuman, Jean Monnet oh Bien Alors euh, Du coup Après le cours eh c'est bien Tous les cours d'histoire Pour être marrant comme ça c'est comme stylé hein. <rire> Mais euh, ça pour dire Que du coup Ça fait quand même 30 ans de capitalisme Qu'on se prend dans les dents Bon euh, on sait très bien que quand, quand le capital euh, commence un petit peu à, à moins bien rouler, on voit arriver les autocrates, bon, Hongrie, etc. Je vais rapidement sur la chronologie parce que quand même, c'est important. Parce que quand même, on voit un glissement hein, de, de l'Union européenne, un très gros glissement. C'est-à-dire qu'avant, c'était censé être justement la coopération entre les pays. C'était censé être une, une, une émancipation pour les peuples, pour la paix lol hein, voilà, dire, dire, ça y est et on l'a perdu c'est quand même rigolo que quelque chose qui soit fait pour la coopération on voit que quand la Grèce est en train de, de, de couler on l'aide pas que quand c'est quelque chose pour les peuples au final bon bah les LGBT et les migrants on peut tirer dessus bon c'est cool et puis quand on parle de la paix l'Ukraine bon oh, c'est l'Ukraine c'est pas grave voilà, donc y a, y a, non mais, non mais non mais c'est rigolo, au final, ce, ce mépris, et disons-le clairement, ce mépris de, des, des grandes élites allemandes, hein, et des grandes élites au final des, des pays du Nord, je dis bien des élites, hein, parce que le peuple allemand chie aussi, il y a quand même 12 millions de pauvres en Allemagne, hein, ne généralisons pas sur l'Allemagne quand même, mais voilà, c'est-à-dire que c'est quoi l'Union Européenne aujourd'hui C'est recruter des, 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 des infirmières espagnoles à 500 balles par mois pour aller torcher le cul des vieux Berlinois, parce que clairement c'est ça aujourd'hui, que c'est ça l'Union Européenne. C'est quoi aujourd'hui l'Union Européenne C'est favoriser à fond la caisse les compagnies privées polonaises de, de camions pour avoir plus de camions qui sur nos routes hein, pour défoncer le, le, peu, le peu de transport public ferroviaire qu'on avait. Non, franchement, l'Union européenne aujourd'hui, il y a un gros gros souci mmh. parce que l'économique, bon, on le sait depuis 30 ans, c'est fini, mais là maintenant, même le point, on va dire sociétal de paix qu'elle devait nous garantir, n'est même plus garanti. Donc aujourd'hui, quand on trace ça, il y, a deux, il, y a deux, il y a deux lignes. Soit on dit, comme l'extrême droite, l'Europe des nations, on défonce l'Union Européenne, on se replie tout sur nous-mêmes, on revient au franc, on revient au Deutschmark, on revient à la PCTA, bah comme avant, quoi, et puis euh, euh, à Viva, la, la coopération plus tard. Bon, avec un Zemmourien bonapartiste au pouvoir, la coopération, c'est ce que ça donne, bien. Euh, et puis, il y a le projet euh, d'Europe sociale, c'est-à-dire de revenir un petit peu au, au, à la base de dire que nous sommes là pour la paix, c'est-à-dire que bon, l'OTAN dehors, et même d'ailleurs les alliances avec Poutine militaires dehors aussi, hein, et euh, la refondation de coopération. Mais clairement, y a, y a, là maintenant, il y a ces deux choix-là. J'étais un petit, un petit peu long, mais c'était pour quand même rappeler d'où on vient et euh, bah, où on va. Quoi.
0: Il rappelle le projet associatif, c'est bien, c'est bien, mmh. pour, savoir, euh, refond... pour le refonder. Euh... Je... Antoine, Virginie
3: eh ben moi je trouve que euh, tu as fait un très beau résumé hein euh, Tout comme euh, lui <rire> Non mais ça je l'ai déjà fait une, Toute une émission et euh, <rire> C'était un peu chiant pour les auditeurs Je crois <rire> Non mais clairement euh, on, on, euh, Le projet européen euh, De base euh, euh, a, a vécu euh, Faudrait pas non plus que euh, Le projet européen qui, qui, qui assure la paix euh, Se remette un peu trop au goût du jour parce que, parce que sinon ça veut dire que ça pue pour nos gueules aussi mais après, on, a, on est parti sur un projet euh, Europe des marchés. Sauf qu'on est tellement con qu'on se, qu se fait voler tous nos, euh, tous nos marchés. Euh, du, coup, du, du coup, ça ne fonctionne pas non plus. Et euh, au lieu d'avoir euh, un vrai projet européen euh, pour, euh, pour les peuples, un projet... Euh, euh, un, un, un projet euh, social, un projet culturel, un projet, euh, un projet de collaboration, de, de 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 pour la recherche scientifique, pour pour euh, pour pour, pour enfin euh, pour, pour énormément de choses, on pourrait avoir un un, 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 un projet européen mais qui, qui qui déboîte quoi, un truc un truc vraiment où tout le monde serait heureux et tout le monde pourrait trouver son euh, son y trouver son compte, là on ne on fait rien, on est incapable euh, on est incapable de, on est incapable de, 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 de se défendre, on est incapable de, 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 de nourrir ses, ses peuples, de, de, de trouver du travail à ses peuples, on est incapable à ce que ces peuples s'entendent entre eux. Donc c'est l'Europe du mar, des, des marchés, c'est un fiasco. Et, euh, et, et il est temps de rebattre euh, un coup les, les cartes et de, et de changer tout ça. Euh, par contre, ton, euh, ta question de base, c'est est-ce que à la base, est-ce qu'on va en parler pendant la campagne présidentielle Bien sûr que non. T'imagines, t'imagines Macron dire qu'en fait il, s il a échoué, euh, Pécresse euh, dire qu'elle a échoué. Enfin, à quoi ils pourront pas, ils pourront pas. Et euh, et, et, et en fait, c'est pas. C est, c est le sujet principal, c'est un des sujets principaux parce que l'Europe fait partie de la vie des Français, mais il euh, y a d'autres choses. Toutes les solutions ne, viennent pas, ne pourront pas venir de l'Europe, surtout si, euh, si l'Europe n'est pas reconstruite. Donc, c'est un, un, un processus très lent qui doit se mettre en place. <coughs> » Il faut parler d'une de, de, vision européenne future. Il faut parler d'une vision française future qui, euh, qui qui soit deux projets en parallèle. Par contre, il faut aussi aussi euh, dire que que ça va prendre du temps, du temps déjà pour que ça se mette en place en France, du temps pour que ça se mette en place en Europe, parce qu'il va aussi falloir fédérer tous les autres pays. Euh, donc la victoire, enfin la, la victoire. L'élection présidentielle française euh, et selon qui remporte cette élection présidentielle peut être une victoire historique pour la France et pour l'Europe.
1: C'est beau.
2: Mais moi, j'ai un, j'ai un autre avis. Euh, je pense que ça, l'Europe, enfin, ça a été un très beau projet sur le papier. Hein. Enfin, Victorien nous a refait, nous a refait toute l'épopée. C'était ça. Hein. Enfin, même en tant qu'ancien centriste, on y a cru. <rire> mais euh, mais euh, oui, l'Europe économique est, est morte et enterrée aujourd'hui, je pense. Maintenant, euh, là, moi, où je ne suis pas forcément... Bah, où ça, ça, peut me faire, euh, ça peut être une carte un peu à jouer de notre cher Manu. C'est que Manu, dans son ancien programme et dans son mandat, voulait une Europe sécuritaire, une, Europe, une armée européenne. Euh, et je pense que, enfin, si monsieur Communiquant euh, est pas très bête, euh, et je pense pas qu'il le soit, c'est que l'Ukraine, ce qui se passe avec la Russie, c'est un peu du pain béni aussi pour ressortir ce côté armée européenne. Et euh, n'oublions pas que l'Europe, alors certes, était pour la paix. Euh, pour euh, distiller des, des idées euh, propres et tout ça. Mais c'est aussi dans un contexte de guerre froide. Il fallait qu'on pèse par rapport à l'Amérique la, à et puis par rapport à la Russie. Là, aujourd'hui, la Russie est en train de se, se, se griller un peu sur ses anciennes... Euh, ses anciennes idéologies. Est-ce que Manu, en tant que bon sauveur, ne va pas se revêtir sa cape et dire « Attention, l'Europe a un rôle à jouer pour essayer de calmer tout ça et de remettre la paix et tout ça ben, ?» J'ai un peu l'impression qu'il peut partir dans un truc où l'Europe, on en a besoin là aujourd'hui, hein, de faire une armée européenne pour essayer de, de, de jouer dans ce débat euh, Amérique-Russie, bah, Amérique autant euh, Russie, parce qu'on va, va reprendre un peu les les anciennes les anciens cours d'histoire quoi. Donc est-ce que Manu va pas jouer sur cette carte-là Est-ce que l'Europe va pas être dessinée encore autour d'un conflit Où aujourd'hui, à l'heure actuelle, 22 février, on ne sait pas encore ce qui va se passer mais euh, ben ça peut ça peut très bien revenir sur le débat de manière un peu euh, improvisée et du coup que chacun euh, fasse au dernier moment ce qu'il qu a prévu ou pas euh, au niveau de l'Europe.
0: Eh bien, messieurs, dames, nous sommes là depuis 1h07. C'est pour ça que je vais vous proposer de passer tout de suite aux petites phrases à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Eh bien, on nous allons passer aux petites phrases. <rire> eh bien, c'est parti pour les petites phrases. Alors, j'ai une devinette. Qui a dit, et surtout à qui, un cœur sec et indifférent à la souffrance, qu'elle soit humaine ou animale, ne peut sauver la France ni en être le président L'erreur est humaine, mais la profonde gravité de vos propos ne l'est pas. Qui a dit ça, et à qui Alors, moi je dirais pas. Oh là là Virginie le sait Il y a, 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 a Kordjouma dans le truc ou euh... non. rien à voir Alors on n'est pas loin <rire> De ce genre de problématique Parce que la personne qui en parle A fait cette déclaration à cause D'une déclaration euh, Liée aux animaux Et pour être précis à la chasse
1: Vous êtes du coup Qui a dû le dire, non même pas Alors
0: non non c'est, imaginez quelqu'un Qui aime les animaux sans en Non
1: est plus la... vieille.
0: Il y a de l'ironie dans ta Ah non, elle aime les animaux. Ah non Ah non, oui. ah non. et. et va jolie. Non, et ah alors oui. ça me fait rigoler parce que nous avons dans la salle euh, avec nous Marie-Lucille qui a fait un quiz sur cette personne, donc il voit très bien de qui on parle. Parce qu'elle aime les animaux. Qui qui, qui a dit un cœur sec oh, Brigitte à... Bardot. Ouais. Et oui c'est Brigitte euh, Bardot. Ouais. Et elle l'a dit à qui à votre avis qui s'est prononcé pour la chasse et en mode. Alors que qu'il l'a déçu profondément parce qu'elle le soutenait visiblement et là elle a dit Bah non, je ai l'aime Eric Zemmour et Eric Zemmour. Brigitte <rire> Bardot a dit à Eric Zemmour Vous êtes un cœur sec et indifférent à la souffrance, qu'elle soit humaine ou animale, et, et ça ne peut pas sauver la France si on est le président. L'erreur est humaine, mais la profonde, <rire> gravité, la profonde gravité de vos propos ne l'est pas. <rire> voilà, Brigitte Bardot tient plus aux animaux voilà. qu'aux euh, sénégalais qu'on ne voilà. coule en mer. <rire> On la salue bien, on sait qu'elle nous écoute.
1: <rire> Alors, Eric Zemmour, fait le juif de service, Dixit, Yannick Jadot. Mais est-ce que Jadot ne serait pas l'écolo de service
0: Alors, est-ce que l'écologie est en partie
1: maintenant, maintenant, réglons la question. <rire> non
3: <rire> Ce matin à la matinale, Fabien Roussel s'est dit détenir les documents Lié à ses emplois supposés fictifs. Est-ce que vous
0: pensez que c'est un mot signé par sa maman Alors, euh... <rire> moi, moi, moi j'avoue que... Est-ce que vous avez vu la séquence Est-ce que vous avez vu la séquence Parce qu'il arrive, il tient des feuilles, il fait... J'ai les documents <rire> C'est pas sur Europe 1 hein. C'est sur Europe 1, hein, je crois. C'est sur Europe 1 ou BFMTV, mais... Genre, j'ai les documents, monsieur, j'ai les documents. Bon, personne ne sait ce qu'il contient, mais il les a, c'est des jolis <rire> papiers. Alors à votre avis Fictif ou pas fictif Fabien Roussel Est-ce que c'est La Pénélope Fillon euh, euh, De cette campagne <rire> Allez Allez on se mouille Est-ce qu'il va être condamné ou pas Est-ce qu'on va voir Un Fabien en l'argent Je pense
1: que Est-ce que c'est pour ça Qu'il finalement Il est en train de négocier Je pense honnêtement Que les personnels de santé Ont déjà pris cher donc, on ne tire pas sur l'ambulance. <rire> <Ouais. rire> le pauvre, il sera pas remboursé, Ils vont vendre leur siège. Je dis, bon, il va avoir à faire à la manche là euh, au PS. S'il vous plaît, donnez-nous des investitures et des postes. Et, et ce serait
0: rigolo que leur siège soit racheté par la mairie de Paris détenue par Hidalgo. Parce que ça doit être à
1: plus ou moins un lieu historique. Mais leur siège, il est en banlieue, il n'est pas il est pas à Montreuil. Il est pas, ah, il et et rue colonel Fabien, c'est plus euh, à eux euh, Non, parce qu'ils en ont un grand maintenant. Je sais pas, bref, ça pour dire que non, mais on tire pas sur l'ambulance, quoi. Je veux dire, euh, bon, si bah, s'il est condamné... Bah, Et Fabien plus Roussel
0: que... est une ambulance en saucisson.
2: Euh... <rire> <rire> Heureusement qu'il y a des petites candidatures comme les nôtres, car si on devait tourner en rond entre les gros partis, on se ferait vraiment chier. Philippe Toutou, est-ce qu'il a pas raison
0: Eh bah, ben, finalement, si les débat, est pour le débat, est-ce qu'on sera pas triste parce que le, la petite saillie sur euh, François Fillon au dernier débat, oh, euh... ah
3: oui, il avait été magique il y a 5 ans.
0: Et sur Marine Le Pen, est-ce qu'il va pas nous manquer s'il a pas sa signature Est-ce que t'es pas un peu triste, Victorien
1: quand même on a, pas politique. Oui, on a plus de fenêtre de d'Overton, donc oui, c'est chiant. <rire> <rire> <Mais> euh... <rire> bah oui non, mais bah, non. Fabien Roussel non, mais Fabien, il est de droite, c'est pas... Il est pas, plus... il est pas plus à gauche que... Non, mais non, il mais faut quand même en parler. c'est y côtés que... capitalistes de ce Non, c'est que Le Pen a sa fenêtre d'Overton avec Zemmour, et la France Insoumise avait certes une petite fenêtre d'Overton avec... avec notre bon Philippe. Hein, mais maintenant, c'est vrai que c'est une question à qu se poser. C'est qu'au débat, si jamais tout doit passer parrainage, qui risque d'arriver, les plus à gauche seront la Il hein. Faut quand même se poser là, et que... D'abord vue stratégie, qu'est-ce que c'est bien de passer pour les, les plus à gauche. Je vais laisse méditer là-dessus quoi. Eh s'est fait rattraper ouais. Coup, là.
3: ouais non moi j'étais bon. sur le petit truc quoi. Ouais, Bicoler. Poutou, Poutou c'est c'est punchline sur punchline. C'est vrai qu'il il met, il, met il met la joie. Il vient en, en jean basket euh, t-shirt t-shirt moulant tu vois voilà quoi. C'était cool, mais euh, ouais, euh, bon, bah voilà. <rire> Merci d'avoir gâché la fête, <rire> Victoria
1: <rire> Je bois de l'eau comme en soirée, voilà.
0: Eh bien, euh, on arrive à la fin de cet euh, épisode. Et finalement, c'était un épisode à quatre. On a été long, hein, euh, mais plus long que d'habitude. Mais c'était bien euh, parce qu'il y a eu finalement un peu de débat. Il y a eu des moments où les gens euh, des, 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 ont dit Bah non, mais moi, j'ai pas le même avec vous. Et c'était bien, finalement, euh, mm. plus animé. Bon, même si j'aime bien hein, qu'on est que tous les deux, Antoine. Mais ouais, ah, écoute, euh... mais je me suis pas beaucoup contredit moi-même il y a deux semaines.
3: Alors tu vois, pour le débat, c'était un peu chiant. T'es pas macroniste, c'est pour ça.
2: <rire> Tant mieux. Ah, le compliment que tu viens de lui faire là. <rire>
0: Comme quoi, au moins, au moins des choses sur lesquelles on se retrouve. Euh, eh bien, euh, oui, c'est la fin de cet épisode. Est-ce que vous avez déjà passé un bon moment A4, c'était bien. Ouais, Ouais. on ouais, a bien ouais, ouais. rigolé. Ouais, ouais. Ça <rire> fait du bien. Et, euh, bah écoutez, on va se retrouver euh, dans deux semaines, a priori. Euh, dans deux semaines, on saura qui est candidat, qui ne l'est pas. Oh, wow. oh là là, on a déjà mis des pronostics. On va pouvoir les remettre en temps réel la semaine, euh, bah, dans deux semaines. Et on, fera, on pourra faire des, des, des heureux, des déçus. On aurait dû faire des paris. Mmh. Euh, je ne sais pas ce qu'on aurait dû parier. mais mmh. ah, Une petite datcha en Ukraine, en ce moment, on peut se <rire> servir avoir des prix. Euh... <rire> Bref. Euh, voilà, euh, fin de cet épisode. Euh, on n'a plus qu'à vous dire euh, bonne soirée, bonne journée. Allez nous mettre 5h sur iTunes, des trucs habituels, sur Spotify. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux. Euh, voilà, n'hésitez pas. Euh, et à bientôt. A bientôt. Salut. allons de la